0: Друзья, привет всем. Сегодняшний эпизод достаточно необычный. Прям необычнее, чем другие необычные, которые я говорил. Дело в том, что это эпизод со мной. Это мой первый опыт участия в подкасте в качестве гостя. Получилось прикольно. Чуть... Меньше, наверное, чем по длине обычные мои эпизоды. Я разговаривал с Валей, ведущей подкаста «Манка». Она делала эпизод для своего подкаста. Ну и я попросил, воспользовавшись интересным диалогом, разрешить мне выложить этот же эпизод у себя. Надеюсь, что большинству из вас будет интересно Потому что так или иначе, говорим немного про подкасты и достаточно много говорим про детей. А, вот, пожалуйста, слушайте. Буду рад, если вам понравится и дадите какую-то обратную связь.
1: Вася, привет. Привет, Валь. Слушай, миллион лет не общалась с коллегой по подкастингу. Хорошо, что сегодня такая возможность есть. Поэтому, коллега, расскажи, как ты пришел в подкаст и что тебя туда привело. И, конечно, расскажи про свой подкаст.
0: На самом деле, у меня не было какого-то осознанного длинного пути. Скорее, если... я в целом достаточно структурно подхожу к выбору какой-то деятельности. Точнее, к времени на какую-то активность. И... Как минимум, потом рефлексирую, зачем я это сделал. Если говорить, зачем мне нужен подкаст, то, наверное, самая главная задача, которую он для меня решает, это возможность общаться с разными умными людьми на тему родительства, на тему образования, на тему воспитания, развития детей. Для меня эта тема важная, как и в рамках личной семьи, так и в рамках там, профессиональной и околопрофессиональной деятельности. И вот подкаст это даже на том небольшом количестве выпусков, которые я записал, я вижу эффект, который он дает. Он ну условно тебе никто не сливает то есть тебе никто не отказывает, потому что ну, одно дело когда ты просто, даже даже своему какому то хорошему знакомому обратишься и скажешь, дружище, давай поговорим с тобой про семью, про семью, про образование. Он скажет, да, давай, как бы, Вася, там, не знаю, может за кофе встретимся или просто набери меня там на 5 минут, я тебе что-нибудь рассказываю. Это одно отношение. А когда ты говоришь, давай запишем эпизод, даже несмотря на то, что я записываю эпизоды там по полтора-два часа, это все равно прекрасно. Ну, это Человек по-другому настраивается, ты можешь задавать другие вопросы, глубже отвечает и так далее. И это самое главное, что дает подкаст возможность общаться и рефлексировать на тему детства. А второе, что дает подкаст, это какой-то, ну, как следствие первого пункта, это возможность улучшить качество жизни своей семьи, детей, в первую очередь, во вторую очередь там, меня, жены, ну, то есть связи с партнером потому что эти все знания, которые я получаю, мысли, они дают мне самому много инсайтов, позволяют задуматься немножко по-другому. Понятно, что это все еще нужно внедрить, а не только наслушать теорию, но тем не менее. Ну и третье, наверное, есть еще история про некое увеч... увековечивание рефлексии своей. То есть ты поговорил, что-то обсудил, зафиксировал мысли. Это как, не знаю, посты в соцсетях. Ты потом это с удобством читаешь и вспоминаешь, что ты там думал в этот момент, какие у тебя мысли. Ну и финальное. у меня есть основной, основная деятельность, с которой я сейчас занимаюсь, это сервис бронирования детских лагерей. И уже после того, как я запустил подкаст, я подумал, что это может быть полезно еще и для бизнеса, потому что некоторые эпизоды я записываю с руководителями детских лагерей, и мы можем давать родителям еще более глубокую возможность изучить лагерь, послушав о нем от первого лица. Вот, прости за долгий ответ. На самом деле я на вопросы твои буду отвечать долго. Это Они у тебя и глубокие достаточно, и второе, я сам парень не быстрый в плане речи и в плане длины ответов. То есть я не могу односложно отвечать на них.
1: Да слушай, это классно. Ну, А кто любит односложные ответы? И вообще зачем они нужны? Потому что они ничего не дают. Так что класс. Я хочу сказать, что у меня какие-то пункты с тобой совпадают в плане того, что я общаюсь с людьми и получаю вот их взгляд, их мировоззрение, то, как они делятся своим опытом, то, как они открыто рассказывают о каких-то болевых точках, я понимаю, ну, блин, все все мы вообще не идеальные, все классные, и просто вообще очень круто рефлексировать на эту тему и просто слушать, как у других. Ну и для меня это еще такая доза Огромная доза мотивации И, ну, знаешь, это прям такая Зажигалочка и моя мотивация И я прям надеюсь, что Вот те, кто нас слушают Для них тоже есть какие-то совпадения Ну, они в любом случае есть Иначе бы не слушали и, может быть, мы вообще сегодня с тобой вдохновим кого-то на создание своего подкаста.
0: Слушай, Maybe, я еще немаловажный момент отмечу для меня на текущий момент. Он просто не был исходно в списке моей мотивации, но в процессе я его очень хорошо осознал. Я понял, что мастерство, мы ну, назовем это громко мастерство, навык задавания вопросов, навык интервьюирования. Это ну, э, достаточно сложный навык. Мне он по умолчанию оказался, что это easy пизи Ну, там, что там, задавать вопрос, как бы, тебе поотвечать, ну, просто сидишь и болтаешь. Вот. Возможно, у меня в целом есть какие-то предрасположенности к этому, поэтому мне чуть легче, чем там в среднем дается. Но вообще, там, я очень много наслушал, начитал. Ну, это, наверное, мой способ вливаться в новое. Я очень много изучаю информацию. И подготовка к... Встреча достаточно стрессовая для меня история всегда, особенно если это кто-то из ну, незнакомых мне ранее людей. И мне всегда страшно не взять самое ценное с него, задать вопросы банальные. И по обратной связи я вижу, что в целом скорее получается. То есть мне часто возвращают классные вопросы, интересно, глубоко подумать и так далее. И это для меня хороший знак я сам кайфую от этого. Кайфую, когда получается в суть заглянуть э, на вопросы и задать то, что обогащает самого гостя в процессе ответа.
1: Да, очень классно раскрыть и показать слушателям. Это прям тоже отдельное такое искусство. Давай поговорим про... Твои другие интересы, про твою, я так понимаю, основную сферу деятельности, в которой ты очень давно, у тебя к ней большая, большая любовь, привязанность. Это сфера детского дополнительного образования. Расскажи, пожалуйста, как ты в ней вообще отказался и откуда интерес к этой сфере?
0: Ответ, если коротко, то случайно Более того, я пытался вырваться из этой сферы какое-то количество лет. Я сам заканчивал МИХМАТ МГУ, я должен был быть by дизайн программистом. Но в курсе на четвертом, я, наверное, или на третьем, я понял, что я не хочу быть программистом, потому что мне виделось там очень мало общения, очень мало взаимодействия. Хотя сама суть, и алгоритмическое мышление, решение задач, упорядочивание, структуризация – это прям классная штука, которая осталась до сих пор во мне, которая мне очень помогает вот и на втором курсе я случайно впрыгнул в преподавание компьютерных курсов разных там программирования дизайна еще чего-то прыгнул потому что мой товарищ в общежитии подавал заявку его не взяли там какой-то ну короче говоря был сложный конкурс достаточно и скорее меня тогда смотивировала ну, некая получится ли у меня в итоге у меня получилось, я со второго курса стал преподавать. Я преподавал весь второй курс, и, по-моему, после года или после двух преподавания мне предложили там следующую ступеньку некую, методистом стать или преподавателем, то есть тот, кто координирует, там развивает программу и так далее. Я помню, когда это было предложение, ну, это был четвертый курс да, моего университета, все после мехмата, ну, точнее, там большая часть после мехмата, рассчитывают идти на какие-то занудные, сори, нет, не занудные, для меня на тот момент занудные, или точнее на текущий момент занудные истории типа страхования, банкинг, консалтинг и так далее, где платят кучу денег, но где нужно ну, достаточно много, рутинной такой, может быть, где-то сложные работы выполнять. И я думал, ну, естественно, я для этого учился в Мехмате, чтобы выпуститься и зарабатывать кучу бабла. Вот какими-то там конструкциями. Поэтому я даже на собеседовании, когда мне предложили это, я говорил, слушайте, ребята, все так, но я годик поработаю, пока я не закончил университет. А потом я сольюсь, потому что мне там впереди маячит для меня там консалтинг, не знаю, какие-нибудь большие четверка, большие тройки и так далее. Вот я туда пойду. Поэтому имейте в виду. Ну и вот я себе говорил, наверное, года три всю эту историю, потому что после методиста я стал руководителем детского лагеря, после детского лагеря там руководителем филиала, потом в итоге SEO компании, достаточно большой, образовательный. И каждый раз я себе говорил, а потом, наверное, года через четыре принял, что не надо себе так говорить, я не пойду в консалтинг, не пойду в банкинг, не пойду в разработку, потому что там, ну для меня, опять-таки, не было души, не было ценности, которые я создавал. Я удивлялся, как люди работают там где-нибудь в FMCG или там, не знаю, в, там, в табачке где-нибудь или еще. Я думаю, ну как они работают, если они не несут ценность? Как они мотивируют команду, как они мотивируют себя, как они там рассказывают об этом своим родителям, а в конце концов детям. И поэтому, да, я остался в образовании, хотя трек исходный совсем не предполагал
1: этого. То есть для тебя важнее было создать такую ценность, обучать, а деньги, они как-нибудь заработаются? Слушай,
0: я хотел бы сказать так, весьма эпатажно, что я работаю не ради денег, а ради там, ценности всего этого. К сожалению, это не так. То есть деньги точно так же влияют, ну, оказывают достаточно значимую роль в моей мотивации. Просто я, когда вкусил уже деятельность, которая несет значимые такие социальные смыслы, несет э, такую очень понятную ценность я не понимал как от нее отказаться ну то есть окей я перескочу куда-то я буду получать чуть больше денег там или не знаю столько то э, столько же денег но у меня не будет вот этой части я думаю и как то но то есть как ну, я понимал что для меня это важно важно для тех людей у нас был потрясающий коллектив на есть мне кажется большая часть моих текущих друзей сконвертировалась из коллег по работе и наоборот И поэтому, ну. И плюс там очень динамично, активно росла компания. То есть я работал в частном бизнесе, где я продвигался постоянно новые интересные задачи. У меня даже не возникало ни разу, ни разу не было мысли о том, что я хочу уйти из нее и хочу поискать что-то на стороне. Я впервые сделал резюме, мне кажется фикс на это в году 19 и то потому что нужно было для какого-то акселератора или что-то такое и до этого у меня никогда не было резюме
1: вася расскажи а как ты пришел к идее создания своего агрегатора детских лагерей там было
0: так вот юниум я думаю можно называть компанию в которой я работал который руководил последние там 5 лет вот я ушел из нее в начале 2018 года частично я очень устал от операционной деятельности это одна из причин была почему я уходил просто она была достаточно большой на момент на года 2015 она была была крупнейшей в России и это офлайн компания, которая учила детей. И там было, наверное, тысячи полторы сотрудников, включая преподавателей, включая там разных. И это прям, я был генеральным директором и очень много. Я сам себе не принадлежал, мне кажется, на неделе, потому что у меня было куча встреч постоянно, куча каких-то задач, контроля, менеджмента и так далее. И уходя оттуда, я хотел эм, идти, ну то есть я точно хотел в свое дело идти не в найм, и хотел идти куда-то, где будет меньшая команда и больший объем влияния. То есть, условно, на человека сильно большее плечо воздействия. Мне хотелось какой-то такой деятельности, чтобы не было опять миллиарда слоев сопочинений или еще чего-то. То есть корпорацию... Ну, никак не хотел. И поэтому мне казалось, ну, точно онлайн. И вот модель там маркетплейсов, агрегаторов, она вполне себе хорошо годилась под это. Ну, и там еще, опять-таки, череда случайностей. В итоге я вышел с имея уже там несколько небольших агрегаторов. Их развивал годик примерно. Один из них хорошо пошел. Мы потом в этот момент объединились с моими текущими партнерами и стали развивать вот маркетплейс, сервис бронирования детских лагерей как раз.
1: Ну и чем ты сейчас занимаешься? Какие твои зоны влияния, как ты говоришь? и Сейчас ты чувствуешь вот этот кайф и драйв от своей деятельности, когда уже э, вот эта зона влияния, она чисто твоя?
0: Слушай, ну да, вообще в целом предпринимательская история мне супер близка, и я ее очень ценю. И для меня вообще предприниматель по умолчанию – это очень такое гордое слово. И я, наверное, вообще... 90% 90% моего окружения на текущий момент – так или иначе предприниматели. Поэтому своя, свой бизнес – это круто в любом случае. Он наделяет ответственностью, мне кажется, самое главное, что он делает, и дает тебе массовую возможность воздействия и там, роста. Все зависит от тебя, короче говоря. Ну, или, по крайней мере, сильно больше, чем в других сферах. Субъективное мнение, естественно. Я сейчас SEO, по сути, сервиса бронирования в лагере. У нас там небольшая команда, наверное, там 15-20 человек. Очень сплоченная, очень хорошая команда. Она и в он была такой, но здесь, благодаря предыдущему опыту, благодаря самой сфере деятельности, скорее есть такой Бен Хоровиц, он один из первых таких венчурных инвесторов, хотя нет, ну короче, известный достаточно венчурной индустрии США, чувак, и у него книжка есть «Легко не будет». И там он рассказывает про свой путь предпринимательский как раз там до выхода, по-моему, этот какой-то из первых браузеров они делали. И э, он говорит, что бывают SEO военного времени и бывают SEO мирного времени. И вот э, SEO военного времени... Это мои годы в юнем, когда у тебя постоянно там рынок усложняется, у тебя растут расходы на привлечение клиентов, у тебя куча конкуренции, ты постоянно с ними борешься, что-то режешь косты и так далее. Это одна история. А сего мирного времени, когда рынок твой дает кучу возможностей, ты бежишь, тебе главное успевать быстрее, чем конкуренты, и конкурентов не так много и так далее. И ты развиваешь, пробуешь новые идеи, привлекаешь людей, знаешь, и так далее. И вот... В Юниуме я был SEO военного времени, а во влагере я SEO мирного времени. У нас много классных возможностей, мы дофигища идей, как улучшить сервис. Главное, бери и делай. И, конечно, в этой роли мне, наверное, по психотипу сильно комфортнее, по крайней мере, сейчас. Но в целом очень рекомендую ее всем, кто так или иначе соотносится с менеджментом. Вот прям одна из лучших книг, которые я читал на тему управления, предпринимательства и так далее. Читается очень легко, много таких золотых мыслей.
1: Забираем рекомендацию, идем дальше. Вася, скажи, пожалуйста, ты, получается, в сфере дополнительного детского образования уже очень давно, наверняка у тебя есть и кейсы, и примеры каких-то классных подходов, классных проектов, которые ты встречал в последние годы. И вот есть ли такие проекты, которые прям тебя удивили, порадовали, Поделись ими.
0: Да, я сейчас на самом деле что-то забыл сказать. Я пошел как-то рассказывать про лагере. У меня есть еще второе направление – это онлайн обучение детей по программированию и по английскому языку. Это как раз тот заход, который я делал там в 2021 году, и мне как раз виделось много несовершенства на рынке детского образования. Я хотел сделать такую комплексную историю, где можно было там практически всему поучиться с точки зрения дополнительного развития для ребенка в группе обязательно, с развитием там софт-скиллов и все такое. Вот, и тогда я вместе со своим партнером там основал Супра, называется это онлайн-академия. Но скажу честно, что в итоге она получилась такая очень бутиковый и я но сам не успеваю уделять достаточно энергии и внимания и тому и другому проекту. Поэтому большую часть моего фокуса и внимания получают в лагере а Супра скорее развивается понемножку, растет, мы там пытаемся улучшать продукт, я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность вернуться и без зазрения всяких маркетинговых и денежных вопросов, точнее без оглядки на денежные вопросы, развивать просто потому, что мне нравится это. Сейчас, отвечаю теперь непосредственно на твой вопрос, на мой взгляд, на рынке дополнительного образования детского есть очень сильный перекос и такая, ну в целом, не совсем Хорошая для пользователя, для конечного потребителя ситуация. А сейчас рынок детского образования, он, да и взрослый наверное, тоже, он не про продукт, а про маркетинг. Я поясню, что под этим подразумеваю, что, в общем-то, для того, чтобы решать свои бизнес-задачи и чтобы там, где приходило много клиентов и все такое, не обязательно делать хороший продукт. И надо делать классный маркетинг, нужно быстро рассказывать, много рассказывать родителям о том там, как это будет все, не знаю, там, быстрее добегает до него, там, вовремя светится перед его глазами. И родитель в конечном итоге зачастую не может даже определить, что такое хороший продукт а что такое плохой. Вот. И поэтому а, наступит, на мой взгляд, момент, когда это все изменится и пересоберется, и когда продукт будет действительно важен. Я, естественно, утрирую, там, есть много компаний с хорошим продуктом, но в целом родитель купив что-то, ну, как-то там с ребенком занимается, вроде нормально, но чем отличается нормально, это хорошо, он не может определить. И теперь, вот говоря про какие-то прикольные штуки на рынке образования, я, наверное, скажу, что даже когда ко мне обращаются с рекомендацией, посоветуют, не знаю, что-нибудь по программированию, посоветуют поэтому я не могу дать хороший совет, потому что все сильно зависит от преподавателя. Нет компаний, которые я гарантированно могу сказать, вот она хорошая, здесь вы придете, и будет ваш ребенок получать тесное знание по дизайну, по программированию, по гитаре и так далее. Я где-то знаю там, руководителей, собственников и более склонен доверять, что у них больше процент продуктов хороший, меньше процент продуктов плохой, но все еще многое зависит от преподавателя. И поэтому, ну, скорее так говорю, вот здесь должно быть в целом все хорошо, они идут на правильном направлении, но смотри конкретно на преподавателя, на группу, как это будет все выглядеть для ребенка. Я апологет, наверное, с группового обучения, не индивидуального. Мне кажется, индивидуальный, ну, может лет с 14, актуализацию какую-то обретает. А до этого я считаю, ребенку гораздо ценнее учиться в группе, либо там в небольшой группе, либо побольше. Вот. И, ну, наверное, такой в целом моя идеология, что до какого-то возраста, лет там до 12, до 14, Важно просто много всего напробовать ребенком и помочь ему определиться. Ну, нравится, ему не нравится, получается, у него не получается. Если не получается, то почему? Там, ну, как-то, короче говоря, потестировать и наложить себя внутрь, ну, в смысле, положить внутрь себя много разного опыта образовательного. Если все таки что-то рекомендовать, ну, то, наверное, скорее, ну, я бы рекомендовал не связанное с живым преподавателем, вот. Ну, например, там мне очень нравится для изучения английского языка сервис Reading X есть такое. Мне самому его порекомендовали. Это типа учеру нашего наподобие учеру российского. Но это британский продукт, по-моему. И вот для детей, наверное, лет до семи-восьми, мне кажется, идеальная площадка для того, чтобы погружаться в английский язык, учиться читать, учиться буквам, счету, цветам там и так далее.
1: Угу. Тоже запишем, я потом продублирую это в телеграм-канале, название этого сервиса. Вася, а ты сказал, лучше заниматься в групповых, именно угу. групповые занятия. Ты имел здесь в виду формат онлайн или офлайн?
0: И так, и так, и онлайн, и офлайн. Я считаю, что группа всегда лучше, чем индивидуальные занятия.
1: Да, вот, кстати, интересно, потому что у меня сын 12... У меня есть и у него есть, скажем так, положительный опыт занятий онлайн, мне там очень понравился формат, что э, там было 5 или шесть занятий на каникулах, и они присылали коробки, ну то есть там опыты какие-то они проводили, они э, слепок динозавра делали, то есть они э, придали этому, знаешь, такую офлайн все-таки часть, что ребенок не просто сидит в экран уткнувшись и делает что-то непосредственно на компьютере, а он делает это именно прям своими руками. И у меня Андрей был просто в восторге, он мне тащил мама, смотри, какой след у меня динозавра получился, плюс опыты какие-то проводили. И вот это мне очень понравилось, что они добавили такую оффлайн-часть, и получилось завлечь. Там были очень такие мини-группы по 4-5 человек, и вот этот формат прям зашел Но с другой стороны... Я знаю своего сына и понимаю, что если он будет учиться каким-то занятием онлайн более таким серьезным, пусть это будет английский язык или программирование, но я вот понимаю, что это уже будет мимо. Слушай, ну тут,
0: знаешь, точно скажу, что обучение детей, оно делится в равных частях на саму контентную часть на мотивацию, да хотя и взрослых точно так же. когда ты говорил Андрей Шаронов, ректор Сколково, что там он говорил «нетворк, мотивация и контент». Вот я скорее нетворк заменил бы на ну, всякие коммуникативные скиллы. То есть взрослый как-то более-менее это умеет и формирует нетворк в процессе учебы. В случае детей, нетворк, наверное, тоже в какой-то степени присутствует, но развитие, вот умение работать там в команде и прочее вот это очень ценная штука. И вот эти три составляющих, они примерно равны. То есть непосредственно те знания, которые ты получаешь, там, как, не знаю, писать какой-то код или как там считать какие-то числа. Второе это насколько тебя привод, тебе нравится. То есть, ты как ребенок, там, или ты как родитель видишь, что ребенок сам идет на занятие, ему в кайф, он приходит и рассказывает и так далее. Вот эта мотивация, я бы, наверное, даже так сказал, мотивация – это 50%, а 25% – вот контент и софт-скиллы. А, ну, там, короче, не так принципиально. Это распространство, для, просто, для простоты можно сказать, что там все одинаково. И зачастую родители забывает про составляющие все, кроме контента, Ему кажется, что если он дает ребенка на математику, или на программирование, или на еще что-то, то задача научить, но ну, сделать так, чтобы ребенок там знал мало, стал знать много. Вот, как, вот в этом результат. А, это не так. Но гораздо важнее, на мой взгляд, чтобы ребенку было в кайф. А вот в какой-то момент возникнет другая история, когда он уже будет понимать, что ему в кайф, и он знает, что это штука, в которой он хочет прогрессировать, и тогда ему. А уже нужно будет достаточно фокусное погружение и усиление его там. И здесь скорее работает ну, какое-то там условное наставничество, когда есть кто-то сильный рядом, который может тебя вести по более сложному пути в рамках этого продукта. Не важно, что ты выбрал. И вот здесь, наверное, индивидуальные занятия могут быть сильнее. Но опять-таки, если тебя правильно кайдят скорее, а не просто есть преподаватель, который там ну, что-то делает для тебя. Поэтому я считаю, что да, в начале точно Вот выше вероятность получить все три компоненты в группе. Потом может быть индивидуальная история. Но я говорю про то, как лучше со стороны потребителя, Далеко не факт, что со стороны компании, бизнеса, образовательных продуктов они умеют. Это сложно. Особенно в онлайне сложно все три компонента закрывать. Поэтому когда-нибудь продукт появится обязательно. Или большая часть продуктов на рынке будут иметь эти компоненты. Но сейчас это скорее тот идеал, к которому нужно стремиться и который держать в голове при выборе разных продуктов.
1: Класс, спасибо. Интересно про компоненты. И ты еще сказал, чтобы... Ребенку было в кайф. Тут очень такая тонкая грань, потому что дети такие непредсказуемые люди. Им сегодня в кайф, а завтра они категорически не хотят идти на это занятие и категорически не хотят больше ничего слушать и так далее. Ну, то есть тоже очень сложно балансировать в этом.
0: Слушай, тут, безусловно, это ну, моя личная боль в том числе как отца. Я понимаю и зачастую мне хочется, чтобы ребенок продолжал, но он не продолжает по каким-то причинам. И тут там оставим за скобками реакцию родителей, но если ему нравится там каждое из занятий, то выше вероятность того, что он будет продолжать, нежели если ему там равнодушно относится к этому или еще как-то. Мы в рамках одного из эпизодов, я общался с психологом, детским как раз или семейным психологом Марией, и она вот хорошую мысль мне подсказала, что… В общем-то так не бывает, что ребенку нравилось, 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 а потом резко он не захотел а, продолжать. Скорее всего возникла в какой-то момент нелинейная нагрузка, ну в чем-то, ну или нелинейные изменения. То есть у него должен быть для того, чтобы ему нравилось, должен быть идти плавный рост а, усложнения того, чем он занимается. Если ему слишком легко, ему будет скучно, слишком сложно будет сложно, и он мотивация упадет. Поэтому если ребенок как-то резко а, не хочет делать то, что ему нравилось раньше, это значит, где-то был слишком сильный прыжок между точкой А и точкой Б. И вот задача родителя – уметь видеть эти прыжки, ну, или выстроить диалог с ребенком таким образом, чтобы ты мог обнаружить, идентифицировать эти прыжки и понимать, что ну, преподаватель или компания, которая занимается обучением – также отлавливает вот эти кусочки, потому что именно они влияют негативно на мотивацию.
1: Бася, мы уже так немножко затронули тему твоего родительства, ты уже так плавно рассказал про свой опыт, давай прям побольше в него пойдем. И мне очень хочется начать с твоего очень крутого, классного сильного поста. Я нашла у тебя его ВКонтакте про... Он начинается так, я яростный фанат своего старшего сына. Мне очень хочется, чтобы ты поделился смыслом этого поста, потому что он, правда, очень сильный. И, во-вторых, все таки ну, факт, что у нас так устроено, что мужчины Ну, редкие мужчины могут так уязвимо и так открыться, делиться своими эмоциями и переживаниями. И вот второй мой вопрос связан с тем, что откуда в тебе такая открытость и что она тебе дает.
0: Ну, если говорить про пост, спасибо тебе большое за лестную оценку. Он был ну, не более чем э -э рефлексией вот того момента, в котором я находился. Э -э Если коротко озвучить, о чем он там был, моему сыну Тимуру было в тот момент около 5 лет, и я не знаю, то ли это кризисы какие-то, то ли не кризисы, то ли в целом темперамент. В тот момент было максимально непросто быть его родителем, в том плане, что я находился в точке когда я понимал что я очень сильно его люблю он очень сильно для меня важен и все такое как раз этого я начинал там писать что прям до знаешь, такого зубовного скрежета мне он нравился я всегда им гордился но в то же время порой мне было настолько сложно я в абсолютно диаметральной противоположной точке находился и это вызывало дикую фрустрацию сложно в том плане что я не понимал что вызовет его расстройство, его слезы и так далее. То есть мне казалось, что у него в голове какая-то машинка по генерации случайных чисел. То есть непонятно, что туда зашло, что туда вышло и какая будет реакция. И я сравнивал это с тем, что обычно, когда рядом с тобой человек, который, там, ну, который вообще никак ты не можешь понимать, чем он там отзовется, твой запрос ему – и во что превратится, какая у него будет реакция, ну, по умолчанию тебе проще, конечно, убирать таких людей вокруг себя. А здесь ты такой, как будто часть тебя, то есть, не знаю, твоя правая рука отказывается а, выполнять твои просьбы. И она, ты говоришь одно, а она начинает, то есть ты хочешь взять что-то, а она тебя бьет по лицу, знаешь, ты хочешь там, чтобы она лежала спокойно, а она начинает вокруг твоей головы бегать. И, и вот это фрустрирует, конечно. То есть ты пытаешься по-разному, а оно не работает. И вот с ребенком у меня происходила похожая история, то есть я там просил его там, да не знаю, ну просто любые диалоги могли превратиться там, в слезы, истерики и прочее. И это, ну, наверное, как вывод из этого всего. Я в общем-то и с этим сейчас согласен, ничего глобально не изменилось, стало легче, но там элементы этого сохранились. Вывод, что я не знаю более сильных инструментов прокачки принятия, чем дети. Про вот растяжки собственного эго. Растяжки того, что ну, ты не можешь влиять на что-то. То То есть вот особенно изнутра таких вот людей-достигаторов, наверное, к которым я себя зачастую отношу, ну, принять, Ну, ну, он такой. Вот там первое, да, что непрозрачность совершенно реакции, неожиданные даже не то, что непрозрачные, они абсолютно рандомные могут быть на твои какие-то. И второе, это то, что да, тебе необходимо иметь достаточную силу для того, чтобы принять, что он может быть не таким, как тебе хотелось бы, чтобы он был, не таким, как тебе кажется должно быть или правильно быть. Вот, он такой, как он есть. И ты можешь помогать, можешь не мешать, вот, можешь пытаться как-то блокировать и ломать, но лучше от последнего точно не станет. Поэтому в итоге так, я пытаюсь просто, знаешь, в голове у себя в такие сложные моменты повторять там, как я называю мантры безусловной любви, что в любом случае там твоя задача поддержать, помочь, принять любым, неважно каким, вот ты всегда просто принимай и будь рядом. И это лучшее, что ты можешь сделать. Вот. Это если говорить про сам смысл того, что ты написал, может, я сейчас переврал немного его, но ну, примерно об этом. А про открытость... Слушай, я в этот момент не чувствовал, ну, и сейчас даже не чувствую, что это какая-то, ну, высокая степень прозрачности, открытости и уязвимости, которую я показываю. Мне кажется, что, ну, я просто... рефлексирую относительно сложности, которые у меня возникают в конкретный момент времени и пытаюсь ее для себя же самого структурировать. Мне кажется, когда я долго был CEO большой компании, у меня были определенные такие корпоративные каркасы, которые меня удерживали. Я должен был иметь определенное лицо в компании, определенным образом коммуницировать. Все равно у нас была супер свободная компания, но тем не менее это давало определенные ограничения. Даже не знаю, в ответ на сообщение, ну вот такой банальный пример, на сообщение где-нибудь там в Телеграме, я перестав стать, ну, уйдя с позиции SEO, я могу комфортно ответить сердечком. А, на какое-нибудь сообщение а, человеку с которым я раньше был там какой-то ну там в сопочинении каком-то и даже ну в любом случае и вот это дало мне точно значимую свободу вот сердечко это не ну, я не мог себе позволить раньше так сделать это, возможно мои загоны и я так а вот после этого я могу могу делать что угодно что хочу ну и плюс а дети это та тема в которой вроде как я могу не иметь никаких ограничений, потому что она никак не связана с работой. И здесь я могу быть открыт сколько угодно. То есть если там по каким-то штукам я там не могу себя на 100%, но ну, не мог на 100% проявлять, то с детьми кажется, что это нейтральная тема, которая никак не относится к тому, что я делаю. Поэтому я могу ее свободно, открыто писать, что хочу.
1: Вася, ну... Так как ты такой рефлексирующий, открытый человек, мне хочется поговорить с тобой на тему страхов именно таких страхов в родительстве. Вот скажи, есть ли какие-то вещи, которых ты боишься, и если да, то как ты с ними справляешься вот, с какими-то такими страхами.
0: Ну, такое первое, что приходит в голову дети не оправдают ожиданий. Вот, вот, такой, скажем, шаблон достаточно штуку скажу. Понятно, что мы начинаем в нее копать понимать, что ожидания это мои. Вот. А что дети там делают, это их э, дело. И поэтому, копая на шаг дальше, я понимаю, что нет, то не боюсь. Скорее научиться принимать, вот, может быть, перевернуть немного, сказать, не справиться с принятием того, что они пошли по другому пути и не обрели там то, что мне хотелось бы, или то, что мне казалось важным, чтобы они обрели. Другая история. Наверное, я чуть боюсь больше, вот. но м-м, не так, чтобы прям э, сильно. В целом, мне кажется, что я смогу сделать достаточно, чтобы они были и счастливы, и успешны в будущем. Наверное, чего боюсь, вот прям боюсь, health issues, ну, всего, что связано с какими-то болезнями или состоянием здоровья, которое может значимо оказать влияние на дальнейшую жизнь моих детей. Сократить ее значимо, усложнить и так далее. Вот, наверное, этого я боюсь. Я к любой болезни отношусь, ну, такой, которая не прерывает а, жизнь а, достаточно оперативно, а, в длинную находится с ребенком, не знаю, будь то там в позвоночнике что-нибудь, или будь то не знаю, какие-нибудь осложнения, там, условно, с легкими, там с печенью и так далее, куча всего существует, не знаю. Я отношусь к этому как к определенному налогу, который почему-то так случилось, на, выпал на долю конкретного человека, там, моего ребенка, условно, если говорить про конкретный страх. И вот все люди живут с налогом в виде, там, не знаю, там 5% у них, а мой ребенок живет в какой-то высокооблагаемой налогом зоне, где этот налог там 30%. Вот просто жизнь его сложнее, и он, и он вынужден тратить кучу ресурсов на вот, обслуживание этого налога. Наверное, к этому так отношусь. Когда его вот таким образом переделывают для себя, то кажется, это не критично уже, но ну, не так страшно становится. То есть, ну, окей, вот, условно, Хокинг был прекрасным ученым и сделал множество великих достижений, будучи абсолютно бездвижным, ну, практически абсолютно бездвижным. Поэтому это тоже можно принять в конечном итоге. И не могу сказать, что прям это такой страх, который ввергает меня. Прям ну, в какую-то такую пучину оцепенения. Нет. Но вот если выбирать страхи, то, наверное, это наиболее значимый страх. И то, что я хотел бы не допустить, хоть и на это не особо-то влияю вот, наверное, эта история. Все остальное, мне кажется, справимся. Ну, все будет хорошо.
1: Я хочу поделиться своим насущным страхом на сегодняшний момент. Может, тоже ты мне что-то скажешь на эту тему. Просто как поделиться. Я сейчас не из вот этих глобальных страхов, всяких ужасов, а из того, что есть у меня сейчас. Андрей сейчас 12 лет, и начался вот этот подростковый период, и у нас начались проблемы в коммуникации. И я раньше думала, что ну, я всегда смогу найти какой-то там подход, поговорить, послушать, услышать и так далее. Но вот, допустим, вчера конкретный пример. Время полдвенадцатого. Андрей еще сидит в телефоне, он даже не собирается еще ложиться спать. Я вижу, что на столе Навалена куча всего всяких предметов. А я понимаю, что у нас завтра с тобой запись с утра, и мне надо, чтобы комната была подготовлена. И я его прошу убраться. Все заканчивается с тем, что у нас лает собака. А Андрей говорит, что он уже сегодня не будет убираться, и почему, я... и почему он вообще должен давать комнату, записывать подкаст. Мы при этом с ним давно тоже обсуждали, пару раз ругались на эту тему. Да, я понимаю, что это в личное пространство, но это единственное место, где я могу записывать подкасты. И вот это вот все всплывает. Потом кульминация этого момента, что я уже ушла, решила оставить это, чтобы муж с ним договаривался, но в это время крики, собака кричит, нам уже стучат соседи по батарее, что мы слишком громкие, я думаю, господи, какой ужас, как стыдно, и все такое, вот стыд, это вот прям первая эмоция, которая ко мне пришла. Я уже врываюсь в комнату, кричу на него, говорю, что ну, он просто, пускай подумает, как он относится к родителям, ну, знаешь, вот этот весь там негатив, гнев, я на него срываю, Муж уходит гулять с собакой, он начинает убираться в комнате. И, ну, я, естественно, вообще вчера я разрыдалась и думаю, блин, господи, как как страшно, и как я вообще не понимаю, что будет дальше. Ну, то есть я уже начинаю думать э, о том, что наша коммуникация вообще может быть разрушена, потому что ну, я не понимаю, как себя вести, я не могу сейчас найти с ним контакт, и вот от этого... Становится очень страшно, потому что мне хочется оставить, условно говоря, как было у нас до этого, наши там доверительные, классные, хорошие, дружеские отношения, но сейчас это теряется, и страшно.
0: Слушай, круто, что ты так открыто про это говоришь, делишься. Смотри, какие у меня мысли по этому поводу, наверное, две первые такая маленькая про стыд, ты упомянула. Это вообще триггерящая для меня тема. То есть я очень э, сам... Ну, наверное, это тоже связано с какими-то моими установками детскими э, и прочее. Я очень э, раздражаюсь, когда я сам двигаю... Э, ну, моей мотивацией является чувство стыда. Народ. И я ее, если я ее ощущаю или отслеживаю внутри себя, то я прям пытаюсь всячески разрушать. Особенно это работает у старшего поколения. Часто потому, что так должно делать. Вот, потому что не при... люди осудят. Вот когда я слышу, что люди осудят, я лучше специально сделаю так, чтобы меня осудили. То есть это прям больная какая-то у меня болезненная, триггерящая тема. Вот. Поэтому чувство стыда я всячески... Ну это скорее вот те мысли, которые у меня возникли в ответ на то, что ты проговорила, стараюсь фиксировать. И уж точно ну, не делать что-то из этого чувства. Потому что как будто в этот момент я себя ловлю на мысли о том, что я делаю не для того, что для меня это важно, а для того, что кто-то вовне ну, заставляет меня это сделать. И как будто я делаю вещи не так важные для меня, но для внешних людей. И это вот, когда я отлавливаю, это меня прям вообще в проводит поэтому я стараюсь это всегда убирать. Да, а по поводу коммуникации, знаешь, когда я рефлексировал на тему устойчивых отношений в браке, то мне кажется, счастливый брак и долгосрочный брак, он во многом опирается на... Умение партнеров а, коммуницировать друг с другом. А, естественно, должно быть в основе, но ну, некое взаимное желание а, этот брак удерживать долго, ну или отношения, пускай для простоты, удерживать долго. То есть мы предполагаем, что оба партнера хотят жить вместе или быть вместе, не знаю, сто лет, там, 50 лет, сколько угодно. И они готовы а, ради этой цели слушать и слышать. И вот дальше на сцену выходит коммуникация, умение говорить умение доносить свою мысль умение слышать собеседника и понемножку понемножку меняться вот благодаря этим коммуникации у меня на уровне аналогии это звучит или на уровне там такого визуального образа как будто есть некая там дом который ассоциируется с отношениями и в нем иногда что-то не так иногда там где-то проводка искрит где-то еще чего-то и вот каждый раз когда вы садитесь с партнером и о чем-то говорите не знаю о том что вас раздражает друг друге или о том что произошло то что вызывает какую-то проблему то вы как будто находите то место где что-то не так и Улучшаете его, правите. Там, не знаю, эту проводку за лентой обмотали, заменили на новую или еще чего-то там. Тут дверь поехала, вы ее поправили тоже. И поэтому с каждой коммуникацией становится легче. Потому что их все равно бесконечно много. Этот дом постоянно там ссыпается, двигается, не знаю, еще чего-то. Но вы постепенно каждый раз, слушая друг друга, улучшаете, улучшаете, И в конечном итоге ваша жизнь становится лучше и лучше. И вот это отношение с партнером. Поэтому там, вот мы с женой в браке там, почти 9 лет уже, и я не могу сказать, ну то есть у нас мы всегда в процессе коммуникации. Она прекрасный человек, и она лучшее, что я мог сделать в своей жизни, выбирая жену, но мы все время находим какие-то, ну, общаемся друг с другом, какие-то моменты находим, которые раздражают моих... И вот, мне кажется, научились общаться нормально мы лет через пять после начала брака. Вот как бы слышать друг друга, понимать, меняться, не таить какие-то обиды и так далее. А почему про это говорю? Потому что мне кажется, что с другими, ну, важными для тебя людьми, в общем-то, ситуация не сильно отличается ну, то есть будь то сын будь то там мама будь то там партнер по бизнесу будь то партнер по в семье это муж жена все сводится к аккуратным таким длинным коммуникациям к слышанию пониманию, изменения есть книжка такая она называется non-violent communications она точно переведена на русский, называется ненасильственной да И там она, может быть, где-то чересчур миндально так расписывает, но мне кажется, она очень мощная с точки зрения того вот таких мягких переговоров, мягкого общения с людьми, которые действительно важны.
1: Ну, я тут хочу добавить именно про, знаешь, такую работу с эмоциями и... Мне кажется, вот это даже, наверное, ну, лично у меня лежит в базе, потому что коммуницировать в спокойном состоянии, естественно, не равно, как коммуницировать, когда ты вот знаешь, у тебя прям уже сильные такие эмоции, и они тебя переполняют. И вот как вектор такой, я прям хочу и Андрею помочь разбираться вот этими сильными эмоциями, когда вот они уже у него там закипают. И самой научиться с этим работать и э, уметь, э, ну, знаешь, так снижать градус и вообще понимать, почему эта эмоция возникла, что она мне дает и что она хочет от меня на самом деле. И мне кажется, это вот такое базовое умение пользоваться такими навыками, как работать с эмоциями, это, ну, прям такой залог успеха, ну и зона роста в моем случае
0: тут сто процентов и я, этот, для себя у меня похожие проблемы они мне кажется у всех похожи я лично тут лишь вскользь упомянул, для меня например инструмент медитации в свое время был первой причиной которым, по которой я к нему обратился это была ровная ситуация похожая на твою точнее ситуация ровно похожая на твою то есть по сути если прям одно из определений или одно из прикладных применений медитации я слышал от Питер Атия, здесь такой медик, там спортсмен американский, и он говорил, что медитация – это простой способ увеличить э, размер окна между стимулом и реакцией. То есть что-то тебя триггернуло, ты как-то на это реагировал? Ударил, закричал, заплакал, убежал, что угодно. И вот это окошко очень маленькое у нас вследствие нашей физиологии. И вот медитация это один из наиболее доступных инструментов, который позволяет увеличить этот зазор между стимулом и реакцией. Потому что на ребенка мне легче как бы прикрикнуть, легче там как-то криво отреагировать зачастую, потому что прям, ну, особенно от разрезе того, что мы говорили ранее, но ну, иногда прям по самому больному изнутри. И ты, конечно, этот реагируешь не так, как ты реагируешь в трезвом, спокойном состоянии, а зачастую именно как в извинченном состоянии. И вот уметь отловить себя в этот момент и там, да просто даже никак не отреагировать, а там пойти продышаться или выйти из комнаты. Вот это очень ценно. И это был мой первичный запрос на вообще на медитацию как деятельность.
1: Класс. У меня, кстати, перед этим будет выпуск с Катериной Лингольд, где она делится техникой для детей медитация «Радуги». У меня Андрей уже побольше, но вообще очень классный такой эксперимент – и ребенку показать, как это классно медитировать, и ну, знаешь отслеживать все свои состояния, все свои ощущения, и самому в этот момент успокаиваться, короче, очень классная тема.
0: Очень прикольная, потому что я прям искал кого-то, с кем можно поговорить да, про детскую медитацию, как детям это все научить, обучить. Ну, я даже не знал, что есть прям специалисты такие русскоязычные.
1: Вася, мы подошли к рубрике «Маночная копилка», где э, гости делятся своими какими-то рекомендациями, советами, которые потом публикуются в телеграм-канале «Манки», и слушатели потом забирают это используют. У тебя я хочу спросить, какие подкасты ты слушаешь? Про что они? Можно вообще не по теме образования? Давай по личному развитию или вообще что тебе отзывается?
0: Да, да, мне очень нравится э, «Huberman Lab». Это профессор Стэнфордского университета, в целом, про он нейробиолог, он много про мозг, про здоровье, про все такое. Прям очень рекомендую его. Второе – это Тим Феррис, Тим Феррис шоу, один из самых, наверное, крупных известных подкастов. Там скорее про… я бы не сказал, что про личное развитие, но за всякими такими супер-перформанс-чуваками. Он пытается понять, как ну, вот стать лучшим в том, что ты делаешь, за счет чего, какие-то техники найти в них. Тоже прям топчик э, подкаст. Есть еще там Лекс Фридман, э, еще что-то, но ну, их я мало, мне кажется, в последнее время слушаю. А, Сэм Харрис, э, это про медитации, тоже очень мудрый, глубокий чувак. Э, вот, Питер Атия есть еще тоже, это он э, тоже медик э, такой, спортсмен. Э, у него комплексная история на всю эту тему.
1: Угу. Класс, спасибо, все забираем. Какие занятия, увлечения, то, что ты сам практикуешь с детьми? Вот ты считаешь, что это очень важно для развития ребенка?
0: Слушай, я сначала назову некие принципы, на которых на которые должно все насаживаться. На мой взгляд, опять-таки, субъективный. Давай. А потом перейду уже к каким-то конкретным, может быть, ну, более конкретным инструментам. Мне видится, что задача родителя в целом в отношении своего ребенка состоит ну, делится на три составляющих. Первая составляющая это давать, ну, создавать некую экосистему, назовем так широко. Это предоставлять возможности различные образовательные, не знаю, правильные, правильную среду вокруг создавать. На физиологическом и эмоциональном уровне. То есть это может быть и место для жизни, где ты живешь, и окружение, которое вокруг тебя, то есть, чтобы это были там добрые, любящие, нетоксичные люди, которым будет приятно, от которых можно будет чему-то учиться и так далее. Это во многом задача родителя он может создать вокруг ребенка. По крайней мере, какой-то пласт этого может создать. То есть, вот, и да, какое-то предоставление возможностей. Попробовали это, попробовали, то есть, то, что ну более-менее э, понятно, там, мы сходили в бассейн, на футбол, шахматами позанимались, там, рисовать, умели в дзюдо, бы, там, походили и прочее. Это первая функция родителя, ну первая составляющая. Вторая составляющая это помогать ребенку рефлексировать касательно всего этого. То есть у него будет что-то не получаться, что-то будет нравиться, что-то будет не нравиться, там где-то будет заходить, где-то не заходить. И ребенку вследствие его достаточно ограниченного, ну или там недлинного жизненного опыта это с одной стороны с другой стороны наоборот более большей свободы в голове у него будут разные мысли появляться относительно этого относительно того какой он после того как у него случился какой-то опыт и вот функция родителя в данном случае быть рядом и помогать ему нащупать этот опыт подсказать каким образом сделать следующий шаг и как там, не знаю, если это было тяжелое какое-то событие, как его пережить, как извлечь из него новые какие-то полезные штуки. Мне кажется, что родитель это некий такой трекер, знаешь, который рядом находится в этом плане и помогает тестировать новые гипотезы, превращать их в какие-то там новые попытки и анализ и так далее. И третья функция, она с одной стороны самая простая, а с другой стороны зачастую самая недостижимая. Это безусловная любовь. Это просто принимать, любить на тысячу процентов. Он всегда должен понимать, что каким бы он ни был, что бы он ни делал. Хороший он борец, нехороший, классный он футболист или не классный. Там делает он что-то хорошо или не делает. Его всегда любят. Всегда. Примут любым. Кем угодно. Вот он самый крутой, самый сильный, самый лучший а для тебя как для родителей и для еще какого-то достаточно широкого вокруг людей, там, которые ты создал как родитель вокруг него. Вот, наверное, это принципы, то есть вот те составляющие, которые, на мой взгляд, должны проявляться в родителе. Ну, должны условно, никто никому ничего не должен, но было бы круто, если ты как родитель можешь нащупать каждый из них. А теперь, если говорить ну, про конкретные активности какие-то, которые... Нужно давать ребенку. Но вот я искренне убежден, что лет до 12 моя задача просто делать так, чтобы он много пробовал. Но в какой-то степени оптимизировать его время, в какой-то степени там, делать эффективным процесс. Вот мы конкретно сейчас находимся в Таиланде. Я понимаю, что здесь там, легко много времени уделять плаванию. Просто потому что это там, не нужно одеваться, не нужно переодеваться, Там 5-10 бассейн под боком. Ребенок может просто задешево. Но задешево в плане затрат ресурсов и денежных и временных много плавать это классно это нужно использовать вот если ты можешь там еще что-то заоптимизировать тоже не знаю там английский язык и прочее ну и поэтому задача родителя да много-много-много создавать и окружать людьми которые хорошо относятся к твоему ребенку ну или априори открытые это тоже очень важная штука это на тему вот, безусловной любви в этом плане очень хорошо иметь много родственников. Неожиданный для меня эффект. У меня у жены много родственников. И я понял, какую огромную силу они в себе несут. Потому что моих детей любим не только я и моя жена, там безусловно. А есть еще там десяток человек, которые просто любят их любыми. И это так круто. То есть они... их самооценка и вера в себя благодаря этому там, кратно увеличивается. Они знают, что они классные. Они знают, что их любят. Просто так. И вот 10 человек им вторит об этом. Поэтому это вот еще один момент. Если там конкретно, ну, наверное, я очень верю в английский язык. Я считаю, что английский язык это прям а, дверь это скорее не предмет, не навык, а это дверь, которая открывает тебя ну, тебе еще кучу комнат. Вот ты сидел в одной комнате, а изучив английский, ты перешел во дворец, как бы, а до этого жил там в небольшой квартире. И поэтому английский – это мост, который нужно преодолевать. А я считаю, что интеллектуальные штуки отдельно не существуют, и в целом там мозг, он во многом развивается благодаря физической активности. Поэтому ни в коем случае не стоит считать, что если ребенок у тебя там, не знаю, исключительно шахматами и математикой занимается, что все, ты молодец как родитель. Я считаю, что спорт всегда нужен. Круто, если ты его сам умеешь еще нести рядом, ну и демонстрировать ребенка. Я вообще считаю, что ролевая модель — это мега важно. Вот Нельзя лежа на диване, прикликивая на ребенка, говорить, дружище, ну, а уроки. Или там занимайся спортом. А я пока вот приключу один канал на другой. Не знаю, ответил, не ответил. Короче, вот такие мысли на тему развития детей.
1: Классные мысли, Вася. Спасибо тебе за них. Ну что, Вася, мы подобрались к самому последнему вопросу, который я задаю. Скажи мне, в чем твоя родительская сила?
0: Ее может не быть. Наверное, наверное, мне правда помогает рефлексия. У меня останавливаться, думать. Я очень люблю этот процесс. Но она позволяет мне как-то делать какие-то выводы и осознанно подходить к каким-то процессам. Второе, ну, наверное, какая-то насмотренность, в том числе принятие благодаря этой насмотренности. Я вижу разные какие-то проявления, вижу, как бывает, вижу и во взрослых, как есть, как в детях помладше есть это все. И оно мне позволяет там, быть более гибким, более принимающим. Понятно, что у всех бывают проблемы, но, этот, наверное, я в целом скорее а, хорош в этом, нежели слаб. Вот ты, наверное, третье, но ну, у нас очень хорошее понимание с моей женой умой. Есть, мне кажется, мы суперсонаправленные мыслям. И мы прям реально партнерски подходим к этому в самом хорошем смысле этого слова, что я чувствую сильное плечо рядом и полную сонаправленность в ценностях, там, во взглядах, в действиях. Это позволяет там намного увереннее, намного легче себя чувствовать.
1: Класс. Спасибо тебе большое.
0: Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.